0: am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Împreună cu noi este un invitat din Ucraina, domnul Adikrab. Bun venit în studioul nostru.
1: Bine v-am găsit.
0: Un nume interesant. Chiar spuneam puțin mai devreme că nu l-am mai auzit. E un nume obișnuit în Ucraina.
1: Nu, numele nu e chiar obișnuit, dar familie mai rar dar este. Mai rar dar este.
0: Sunteți familiarizat cu munca în mijlocul dependenților, dependenți de tot felul de lucruri, adicții de, de alcool, de droguri, de tutun, jocuri de noroc, depresivi. Cu siguranță că ați văzut multă luptă, multă suferință. Da, da,
1: da, sunt oameni care Acum îmi stau în spate Când mă întâlnesc prin oraș și zic Mă bucur că v-am întâlnit, că de nu erați voi Nu eram eu Da, Sunt oameni care au fost dependenți de alcool Și la grad tare Sau au fost oameni care au fugit în alcool Din pricina depresiei Care o aveau, că ceva nu le-a mers în viață Undeva au luat-o la stânga Sau la dreapta, n-au mers pe drumul drept Și atunci au venit la centru Au stat un timp oricare Șase luni sau nouă luni de zile și ieșind din centru, au creat familii puternice, slujesc pe Dumnezeu în cadrul bisericii și sunt acum oameni de stim în societate.
0: Asta este, cred că, una dintre cele mai mari bucurii și da. satisfacții pe care le puteți avea. Sunteți la o emisiune în care împărtășim experiențe în care am văzut în mod clar intervenția lui Dumnezeu. La ce moment ați vrea să vă opriți?
1: Am mai multe momente când Dumnezeu a lucrat personal, chiar în mine, în familia mea, chiar fiind un tânăr, când la... Comisariatul militar m-a anunțat că să meargă acolo să fac armată unde urșii albi clădesc petrele. Și eu am zis, eu sunt gata să merg și acolo. Dar amint acasă, am spus, doamne, eu nu aleg locul de slujbe, eu nu știu, trebuie să dau jurământul în armată sau nu, dar te rog ca mâna ta să fie peste mine. Unde oi fi să simt că tu ești lângă mine. Pentru asta cer cercă macar 5-6 frați să fim împreună, creștini, pe timpul Uniunii sovietice. Dumnezeu nu m-a dus unde clădesc urșii Petre albi, ci m-a pus în capitala țării, în Moscova Și dacă nu în fiecare duminică, atunci peste una eram la adunare centrală din Moscova A fost o bucurie că chiar m-am plinit și acea dorință Că tot timpul am fost șase, șapte, opt frați care ne puteam uni, Puteam mângâia unul pe altul, puteam citi niște poezii sau ceva din Sfânta Scriptură
0: Într-o Rusie comunistă Da cum era atunci?
1: Era greu, fiindcă fiecare era provocat să se dea în rândurile Partidului Comunist sau în Comsomol. Și pentru un creștin era greu. Dar totuși Dumnezeu a dat mângâiere, mâna lui a fost alături cu noi. S-a văzut foarte clar.
0: Spuneți-ne câteva lucruri de cum era biserica în acea perioadă comunistă.
1: Despre biserică, cu toate că era prigoană, mulți frați lucrători din biserică erau duși în Siberia, erau lipsiți de copii, de familii. Lupta asupra copiilor era foarte crâncenă și copiii de vârstă școlară nu aveau voie să fie la biserică, însă biserică creștea. Spre deosebire din biserică de azi, nu crește cu acela avantaj cum creștea atunci. De ce credeți asta? Pentru că atunci prajmașul asupra bisericii lupta din exterior. Acum, în libertate, luptă mai mult din interior și biserică se disface.
0: Uh-huh. Deci ați ajuns în Moscova, la biserici rusești. Care era atmosfera atunci în Moscova Chiar e, în inima comunismului
1: Da și atunci se cunoștea că comuniștii au putere Și chiar în biserică însă oamenii erau cumva Așa entuziasmați de cuvânt Uniți în slujire, în lucrare Și pe de altă parte erau cu frică Că mâine poate veni și îl lua, la arista Comuniștii au pus frații de la conducere Aveau legătură cu de atunci Cu lucrurile din afara bisericii Însă tot timpul Membrii bisericii erau chemați la unitate și la credință în Dumnezeu. Și se vedea în timpul prigoanelor că Dumnezeu ține biserica cu mâna lui, o apără cu mâna lui. Și chiar copiii care erau lipsiți de părinți în timpul acela, ei erau protejați de biserică tot.
0: Au existat presiune asupra dumneavoastră să colaborați cu securitatea?
1: Dacă fiecare copil atunci la școală avea... Întăriți doi sau trei învățători din școală Care trebuia să lupte ca copilul ăsta să fie dus din familie Să, fie, să nu aibă dragostea de credință Să nu meargă pe urmele părinților Și să fie înlăturați Să fie dat în parte Și atunci mult depindea cum lucrează părinții în familie Mult depindea de rugăciunea bisericii Și de hotărâre copilului Eu am cunoscut pe domnul la vârsta de 10 ani Eram în clasa 3 undeva și știu cum, chiar dacă de frică luam cravata pionierească, o băream în buzunar, nu o legam la gât, și învățătorii vânz, văzând că n-am cravată, zice, unde ți-i cravata? Și eu zic, da, n-am putut să o calc, n-am putut să o s-o spal, era murdară sau am uitat-o acasă, căutam și eu cumva așa, parcă să mă înlături. Și colega care sta în bancă cu mine îmi scoate cravata din buzunar, cu care, pe urmă, învățătorul mă nădușa, m-a, m-a de gât. Cu, cu cravată și am primit așa o, o lovitură și am zis că nu mai trebuie cravată mai mult ha.
0: Aveați sentimentul că acea cravată vă, vă desparte de Cristos sau care era?
1: Nu, pe atunci încă nu prea aveam așa uh, hotărâri personale dar dacă părinții de acas spunea măi, dar nu-i bine asta nu-i chiar bine și nici nu vrea să-mi dea cele câteva copici ca să cumpărăm o cravată nu-mi da pici nici măcar steau de octombrie să-mi cumpăr. Și am înțeles că asta nu-i prea bun. La vârsta de 10 ani când am înțeles că Hristos vrea să intre în viața mea sau eu am apelat la Hristos m-a eliberat de mai multe lucruri de care deja eram dependent în timpul acela că uh, jucam în cărți, uh, înjuram, fumam și am cerut, Doamne, eliberează de asta. Și El m-a eliberat. Am simțit cum El s-a atins din viața mea atunci. Și atunci am stat hotărât. Când s-a pus problema comsomolului, atunci am zis că nu mai vreau să fiu așa ceva. Și iarăși, când eram chemat ca să merg în armată, la comisariatul militar, m-a întrebat de ce ești cum Am zis că atunci m-au sucotit, m-au desconsiderat că nu sunt vrednic. Dar acum ai posibilitatea, poți să fii cum somolist. Și am zis acum cum somolul nu e vrednic de așa oameni.
0: Hmm. Comsomolul era o asociație comunistă? Sau?
1: Da, era cei care intră în Comsomol, pe urmă intră în candidați de partid și pe urmă în rândurile Partidului Comunist Am înțeles. Da.
0: Interesante vremuri și au pus amprente asupra societății actuale?
1: Nu, acum toată societatea din Ucraina de la noi cumva au scos din inimă rândurile Partidului Comunist Mai sunt oameni care îi simpatizează dacă ca o organizație de stat Nu există Partidul Comunist Nu au acum putere Ca să ia parte la voturi Ca să intre în conducere, în Parlament Chiar dacă sunt unii comuniști În Parlamentul din țară Dar nu au puterea Nu sunt acceptați de societate
0: Bun, să ne întoarcem la povești personală În care... Mm-hmm. Ați văzut mâna lui Dumnezeu?
1: Ei, vă spun încă așa. Când s-a născut la noi cea de-a cincea fitiță, în 88 noiembrie. Câți vârsta... copii aveți? Zece.
0: Zece copii, să da. vă
1: trăiască. Cea de cincea copilă, când s-a născut, la vârsta de trei luni, s-a îmbolnăvit. La plămâni ceva era problema. Și din două în două săptămâni. Era la spital și acasă, la spital și acasă. Timp de altele trei luni de zile. În moment dat, m am trezit că fiica noastră în sala de reanimare, și doctorul spune, până în seara nu o să trăiască. Era ora patru după prânz. era marța. Și am zis, uite ce, eu îmi iubesc copila. Fă tot ce pot, eu o să fiu recunoscător. Și el zice, dar nu are șansă. E meningită la cap. Și nu are șansă să scape, Se dezvoltă. Ca să fie meningită de plină, trebuie, nu știu în ce măsuri îi fac, dar au spus, trebuie 0.32. Și la ea deja e 0.28. Am mers acasă, eram foarte distrus în mine, Însă mi-am pus pe genunchi, Am apilat către Dumnezeu. Spre surprindere, atunci nu erau telefoane, nu aveam posibilitatea să merg în toată ziua la spital. Am mers peste o zi. Însă seara iarăși m-am pus pe genunchi și am cerut de la Domnul ajutorul. Așteptam că să-mi vină veste că copilul a murit din minut în minut. Dar nu a fost așa. Când am mers la spital, am găsit din reanimare copilul au dat în salon. Am întrebat pe soție, când s au dat copilul? Ieri dimineață după ce a fost control medical. adică. Doctorul care cu o zi înainte sau câteva ceasuri înainte a spus că până în seară nu o să supraviețuiască, o să moare. a fost surprins că copilul i-a stat mai bine peste noapte și a putut chiar să s-o scoat din reanimare și au dat-o în sală. Am înțeles că rugăciunea Domnului a fost ascultată. Cu acești copii am avut altă experiență. Am adus-o la spital la vârstă de șapte ani. Într-o lună de zile a avut două operații. Au scos apendicita. Dar nu era apendicita vinovată, era o altă chestie acolo, însă apendicita a dat și au eliminat și apendicită. La o lună de zile s-au lipit ceva intestinele, nu lucrau. Și au trebuit să opereze iarăși același loc și au văzut că acolo era pricina. Peste un an de zile, a șase copil, iarăși în același spital în Cernăuz, merge la spital. Și cum mi-au văzut, doctorii ne-au cunoscut și au spus, iscaliți operație, că gata, trebuie operată, e apendicita, să... Și am miscărit operația, însă mergând cu ea până la salon, am urcat pe scară până la etajul 3, ducând-o în brațe și am zis, doamne, nu vreau să fie operată. Nu lăsa lucrul ăsta. Am mers în salon, am pus-o pe pat alături era un băiat și mama băiatul spune, ei, săracii copii, așa de mici și acum să treacă prin cuțit să fie operați, și eu am zis, copila mea nu o să fie operată. Cum, voi n-ați iscălit operația? Ba da, am iscălit operația, însă nu o să fie operată. Dar nu se pune discuția, ăștia tau totul, o să opereze. Zic, nu, și nu se merită să mai vorbim, imediat o să vedem. Vine doctorul, controlează pe băiatul ei și spune la sora medicală, puneți două injecții, adică pregătire către operație. Vine la mine și controlează fiica și zice, ceva nu e clar. A mers, a mai venit încă un coleg de lui. Au controlat-o, nu e clar. Au venit în patru, pi m au venit în șase, pe au venit în opt. Am obosit de atâtea întrebări și totul de povestit atâta, însă au spus că nu e clar. Și la urmă vine un profesor bătrân, a controlat-o și a zis, eu cred că aici intervenție chirurgicală nu trebuie. Hm. Și eu am strigat, slava Domnului! Și vimea se uita. De unde așa ceva? <laughs> însă eu am simțit când mă urcam pe scară, când m-am rugat am simțit că Domnul îmi răspunde la rugăciune. Asta a fost un moment chiar precis. La vârsta de 14 ani, copila a cincea care a fost operată un an înainte de asta, ne-au spus doctorii trebuie să fie dusă la Chiv să fie operată. Și aveam grijă mare ca nu cumva să cadă ca o jertfă în mâna doctorului, să ia ceva organe, nu știu trebuie operație sau nu trebuie operație. Și am zis copilii, ai 14 ani. Nu vreau ca tu pe urmă să plânge în viața ta să spui că de nu te duceam la operație, era mai bine? Sau dacă te duceam la operație, era mai bine? Și ea zice, dar de unde știu eu? Ai pe cine să întrebi. Nu m-a întrebat pe mine. Și ea, la trei zile vine și zice, Tatico, la Chiev trebuie mers, operația trebuie făcută și totul o să fie bine. Am dus-o la Chiev, s-a făcut operație, după operație întreb de profesor, ce o să fie copil ăsta? Zice, o să se mărite și o să se nasc nipoți. Slava lui Dumnezeu, la ce copil am un din Rădăuți, trăiesc în Londra și mi-a născut a doua nipoțică. Ce frumos. Primul nipot și a doua
0: Cum a știut fata în trei zile răspunsul acesta?
1: Eu n-am întrebat-o până acum. N-am avut instițime astea să o întreb, <laughs> dar eu știu că Domnul a dat răspunsul. Frumos!
0: Da? Ați plasat cumva pe umeri ei această decizie, o decizie foarte importantă.
1: Da, fiindcă am vrut ca la vârsta ei să cunoască ceva, să știe ceva, să aibă experiență cu Dumnezeu. Acum eu sunt credințat că de la Dumnezeu Nu o dispartă nimic hmm. A cunoscut ea că Dumnezeu e real în viață
0: Foarte frumos
1: Și am multe experiențe cu Dumnezeu în viață Având Haideți să mai copii, împărtășiți cu noi Ei, Spun și ceva așa Cândva soția îmi spune că adică trebuie de mers la magazin și de cumpărat Paste fainoase, un sac de un fel Un sac de alt fel Trebuie de cumpărat niște urez vreo 10 kg Și eu zic, dar pentru ce? Zice, la noi în beci cartofii se termină Fasurile nu prea au fost recolta anul ăsta. Și noi nu aveam cu ce să hrănim familia până în primăvară. Erau vreo șapte copii atunci. Și eu zic, da, mergi la magazin și te interesează cât costă un kilogram de cutare, producte, de cutare, urezu cât costă. Și îi spune, poate cumpăr cu un sac sau poate mai mult. Și a zis, da, cât costă? Îmblândă serviciu, că eram de miserie Ferrari atunci, îmi luam în toată ziua prin magazin, vedeam prețurile și i-am spus macaroanele costă atâta, vermișei costă atâta, urezul costă atâta și a dar noi bani n-avem. Zic, mănâncă ce ai, pe urmă spune Domnul că nu ai. N-am luat seama, copiii se jucau în casă, n-am luat seama la copii. Însă când au mai trecut câteva ori, eu bat din palme și îi copii, gată, gata, culcare. Copiii știau rândul s-au pus în mijlocul casei, la rugăciune, încerc toți, se rogă de la cel mai mic până la cel mai mare. Când vine rândul la copii la treia no Vezi că părinții se îngrijesc când nu avem mâncare pe iarnă. Dar tu ești Dumnezeu, tu totul le ai. De ca să nu se îngrijească părinții noștri. Mie mi-au mărțit emoțiile, curgeau lacrimi, însă am spus asta e adevărat, amin. Și când a venit rândul meu să închei rugăciunea, spun: Doamne, iartă că copiii știu problemele părinților. Dar e adevărat, noi avem calcule, avem precepere. nu no, nu ne ajungi producție și nici nu avem bani. Am uitat de rugăciunea asta. Ne-a luat lucrurile zililor așa și am ne-am ocupat cu gospodărie, cu alte lucruri, cu serviciu, însă a trezezi, vine fratele soției mele și zice hai să-i mașină. mașina. Îmi pare că a dus ceva, niște materiale de construcții sau ceva, la el acasă să-i ajut. El zice nu, mașina de la poartă avea un jiguli 07 atunci și merg la mașina, e incarcat, scaunul din spate și por bagajul, tot e cu producții. Zice am primit din Elveție niște produse alimentare și trebuie să le dau un sat să le distribuie acolo unde știu că este nevoie. Nu știu, aveți șase copii Eu nu știu, aveți nevoie sau nu Dar cred că dacă sunt șase copii, trebuie să fie ceva nevoie Am descarcat totul în casă spune, stați, aranjați copiii În față puneți tot ce v-am dat Pachetele astea Și vă fac o poză, fiindcă trebuie să dau și eu O dare de seamă de unde am primit A făcut poza și s-a dus Și eu întreb de ție. Trebuie de mers la magazin? Eu zice, nu trebuie, avem de toate.
0: Foarte frumos cum a ascultat. Când mă întreabă
1: oamenii ce, Cu ce hrănești mai atâția copii eu zic, Dumnezeu nu mi-a dat niciun copil înainte ca să dea pâine El e cu binecuvântare hmm. și el e cu susenere. Da, Și așa am rămas până acum
0: Copiii au fost binecuvântari, nu poveri Așa cum îi văd unii oameni
1: Nu, chiar dacă am avut probleme Am avut greutăți, cum am spus, am trecut prin boli Prin necazuri, prin neajunsuri A fost greu, dar a fost bucuros A fost tot timpul bucurii în casă când vedeam că se întorc la școală, între pe poartă, patru copii școlari cu gențele în spate, vin, bucuroși, sar, povestesc fiecare de-a lui, cu ce s-a întâlnit la școală, cu așa, era o bucurie. Au mers la lucru ceva să ajute, ca angajați univa pe un câmp și lucrau cu femeie din sat și la urmă vine o femeie și zice, adică eu rău să trăiesc ca tine. Cum? Tu trăiești mai bine ca mine, materialul învideam. Zici, deci, nu, la noi în casă nu e acea viață cum văd la voi. Copiii toată ziua povestesc din casă, bucurii din casă. Mama așa, tatica așa, sora cutare așa, frațiorul așa, acela așa, acela așa. Nu le tace gură toată ziua. Au viață. Noi avem două fitițe și la noi în casă nu e viață. Hmm. E altă viață. La ce am avut prea să spun, păcăiți-vă, primiți-l pe Domnul Isus, Va face viața bucuroasă. O să fie bucurii în casă. Acum când copiii au părăsit sau făcut familiile lor, avem misionari în Cazachstan, avem e, lucrători în România aici, în, am trei fete la Timișoara, o fată care am zis la Rădăuții în Londra au pe inimă lucrarea Domnului în Cernăuț, conduc cu lucrarea evanghelizarea copiilor amiec, avem lucruri dar în curțile la noi e liber nu sunt copii, avem un fiu care e la Cernăuț acum tot, e cel mai mic încă nu e căsătorit, dar vine rar acasă și stăm noi în doi acasă nu e cea bucurie, am mai vrea ca să fi fost copii
0: hmm. E greu când e cuibul gol, mai ales după ce a fost atât de aglomerat
1: Da, a fost aglomerat și era bucurie Ei, chiar dacă mai suntem acum în vârstă, când vin nipoții, ne bucurăm de toți
0: Care e lecția pe care o învață Dumnezeu acum, în anii aceștia?
1: Ei, se spun așa, de 20 de ani de când vin și nu în zădar, copiii sunt la Timișoara și în Rădăuț, în Românie pe este ăsta fac de 20 de ani de la Cernăuz, de la Suceava, înspre Timișoară, fiindcă am găsit un lucru bun la Surduc, la lacul de la Surduc, e un institut biblic și acolo cercetăm Evanghelia. Chiar acum, vin de acolo, am studiat cele trei epistole ale lui Ioan despre dragostea lui Dumnezeu. Ioan, care cândva era fiul tunitului, nu a mai tunat până la urmă, ce a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu și spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, că cine iubește lumea în el nu este dragostea lui Dumnezeu. Ceea ce am văzut în viața mea este dragostea lui Dumnezeu. Lumea nu știe să iubească. Lumea nu are parte de dragostea lui Dumnezeu. Făcând un sondaj pe străzile Fajetului în săptămâna trecută, am văzut că oamenii nu înțeleg ce e iubirea, nu înțeleg ce e dragostea. Și spun că dragostea e de la sine, dragostea e instinctul născut, dragostea trebuie să o în tine și nu înțeleg că Dumnezeu este sursa dragostei. Dacă ai dragoste, Dumnezeu îți umple casă de binecuvântări. Te face să te simți fericit chiar când ești în pregoană sau în necaz, sau când vezi un copil în necaz, dar tu știi că Dumnezeu este alături de tine. Tu vezi sprijinul lui Dumnezeu. Eu am asistat la mai multe servicii de mormântare când își pierd oamenii pe cei dragi, copii sau părinți. Am pierdut și noi un copil la vârsta de 10 ani. A fost fulgerat, Dar am înțeles că Dumnezeu a fost alături din noi Chiar în necazul cel mai mare
0: Era cel de-al 11-le? De? Nu, Era... a fost
1: cel de-al 9 copil Însă Azi nu mai este în cer Dar a avut bucuria Nu mult înainte de aia Un an înainte, fiind într-o tabără Vinind acasă, îmi spune Tatico, uite ce Biblie mi-au dăruit în, în tabără Și îi spun, dar cu ce ocazie? Cu ziua pocăinței Mi-au dăruit o Biblie Slava Domnului! Cât e Hei, tati cu asta nu te desfaci. De ce? De pe tine trebuie costum negru și camaș albă! Zic, David, tu ai și costum negru și camaș albă, dar o cravată îți găsesc! Lua Biblie subțoară, soară, mergea la adunare, măi, că zici, măi, nu lua costumul ăsta, mai lasă-l, că ți mai trebuie, mai la sărbători, mai așa! El intra în casă și iese și zici, măi, că eu am plecat! În costum negru și în camaș albă! Mergea la adunare ca un predicator cu în clasa lui nu avea prieteni, fiindcă prietenii fiind din familie din lumești, nu l ascultau, că el predica Evanghelie. El spunea, trebuie să vă pocaiți, trebuie să-l cunoaști pe Domnul. Domnul Iisus a iubit copiii. Le spunea asta la copiii.
0: La 9 ani, 10 ani.
1: La nici 10 ani primiți. În ziua când a murit, păștea vitele cu două suror de lui. Și cântă, la Domnul, la casă, cu mult, e mai bine... Și fietele zic, mai cântă altă cântare, nu știu altă cântare? Imediat când o altă cântare și iarăși, la Domnul, la casă, cu mult, e mai bine la noi tot timpul în casă cântat micul Samaritan de la Chișinău. Și au auzit cântarea asta și el cânta toată cântare, eu știu doar asta. Însă, la prânz când vineau cu videle acasă, s-a pornit ploaia, au fost niște trăsnite foarte puternice, din care unul a nimerit în copiii noștri. Toți patru au căzut la pământ. Că am trimis pe fiul mai mare să le duc niște umbrele, niște haine de ploaie și vineau toți patru cu vitele pe drum și toți patru au fost loviți la pământ. Trei s-au sculat, dar unul a rămas. Hmm. După aceea, cândva, la un an de zile, a murit încă un băiat de vreo 14 ani pe atunci de la vecinii noștri, pocăiți. Și cineva din vecinii noștri întreabă soția mea, de ce când a murit fiul vostru, voi erați liniștiți, erați pașnici, se vedea că aveți dureri, dar erați liniștiți. Și când a murit la colegii noștri, la vecinii noștri, mama facea isteric, așa, țipa, plângeau, racneau, așa. Și soția spune, noi știm, copilul nostru cu Domnul. Noi o să ne întâlnim curând. Dar pe ei, de ce făceau așa, întrebați? Nu la mult timp se întâlnește mama celui copil care a murit cu soția mea și zice, vă voi ușor. Voi știți unde a mers copilul vostru, noi nu știm nimic.
0: Hmm, ce durere mare.
1: Da? Și cred
0: că, că în mijlocul unor situații De acest gen e cel mai evident La ce e bună credința?
1: Da, chiar În seara de priveghi La noi în casă Sau în ziua mormântării noastre Noi am avut pe Domnul În inimă, am simțit Mângâierea lui Dumnezeu Când vedeam că soția mai plânge După mormântare, plânge că Își dorește fiul, nu e Simte o dorere și eu zic de ce plânge Mulțumește Domnul pentru un timp Bucuros pe care l-am împărtășit cu Fiul nostru. Dumnezeu ne-a dat copii. I-am adus pe toți în casa Domnului la binecuvântare Am cerut binecuvântarea Domnului supra lui. Și acum nu recunoști Că Domnul l-a binecuvântat Chiar prin trecere din viață Ai putea fi oferit fiului tău Ceva mai bun decât ar fi oferit Domnul hmm. Dacă Domnul vine așa și spune Uite îmi pare rău că l-am luat Ți-l întorc înapoi Ai fi gata să-l primești? Să ți-ai întrebări. Deci, ce-i poți oferi tu mai bun ca Domnul? Pe urmă, până altă întrebare. Dacă mâine vine Domnul și îți spune, uite, am luat un copil din casa voastră, îmi place de el. Mai vreau să iau unul. Ai spune nu? Hm. Pot domnul, să spui nu
0: până la urmă.
1: Nu putem să spunem nu. că i-am dat Domnului, i-am închinat Domnului, ne-am închinat Domnul cu toată casa noastră. Și acum, zic, dacă vine Domnul și îți mai spune un copil, nu pot să spun nu. Este al Domnului. Și mulțumim Domnul pentru perioada pe care am avut-o. Că Chiar nu mult după aceea a plecat copilul în Kazakhstan. Și am zis, Elena, tu ești gata să mori între musulmani? Dacă n-aș fi gata, n-aș fi plecat. M-am rugat 10 ani pentru asta. Ca tată, ca părinte, aș fi spus, nu pleci nicăieri, stai acasă, că vrem să ne avem copii în jurul nostru, aici, alături. Dar n-am zis, nu fiindcă m-am bucurat că a ales ca să-l slujoască pe Domnul. Și pentru noi, ca și la moarte, am petrecut atunci. Acum ne bucurăm că are doi fost și ea și trăiește în Kazakhstan.
0: Într-o da. lume musulmană și în condiții dificile.
1: Da. da, dar face misiuni acolo cu mamele care sunt abandonate, care lumea rea copiii, străzii, între musulmani. greu de lucrat, dar lucrează.
0: Să ne oprim puțin asupra misiunii pe care o faceți, cu dependenții. De ce ați început această lucrare?
1: Când m-a trimis un pastor, iar de fapt cumnatul meu, m-a trimis să dau cina domnului la o altă biserică, într-un alt sat. Și mărgând pe jos, o distanță de vreo 15 km, treceam prin un parc frumos așa aranjat și vedeam în spatele parcului o casă. Și m-am uitat și am înțeles că e oficiul din CRP-ul care era pe acolo, însă pus la o margine de câmp, mai departe, între trei sate diferite și era așa, la mijloc în câmp. Și am zis, mai ce casă minunată! Aici s-ar putea face ceva pentru creștinii. O lucrare creștină în casa asta. Dar era oficiu de CEP. M-am rugat că am trecut pe alături cu parcul cel așa undeva distanță de 2 km și m-am dus până la satul unde trebuia să fiu, tot rugându-mă, Văd gândul ăsta. Nu după mult timp, un frate din America care a fost mai de multe ori prin Ucraina m-a chemat, ne-a chemat pe toți slujitorii la satul Maliniești, așa se numește satul. Și zice, uitați-vă, Dumnezeu m-a pus pe inimă să deschidă un centru de reabilitare și mi ar trebui o clădire. Nu știm care o să fie clădire, dar îmi trebuie acordul dumneavoastră. Dacă deci voi sunteți de acord, ca să deschidem aici un centru de abitare. Frații a zis, bă da, suntem de acord, slavă Domnului, dacă e lucru necesar. În gândul meu s-a format odată știu casa. Știu care o fi casă. Și am mai trecut câțiva, doi sau trei ani, nu m-am gândit că o să slujesc acolo. Fiind la o conferință la Cernăuți, fratele pastor din satul Malenești, de acolo, zice, adică casa e reparată Am cumpărat-o, am reparat o dar nu avem slujitori. N-ai vrea să fie un slujitor, un consilier spiritual în casa aceea? Și eu zic, dar nu pot spune acum. Am familie, am copii, am soție, trebuie să mă consultez cu ceva. Însă în gândul meu, știind gândurile din urmă care au fost, zic, e chemarea Domnului. Dar mai pun un semn. Dacă fratelui îi se dă cuvânt, Nu știam că îi se va da cuvântul la sfârșit Și dacă spune el că m-a găsit pe mine Ca consilier spiritual Atunci dau acordul Că știu ce e în familie la mine Și când la urmă e a dat cuvântul Și el zice nu am găsit încă niciun consilier Decât pe fratele Alic Eu îl trag așa de costum și zic Măi, dar eu nu ți-am dat acordul Dar aici în inima mea știu ce se face Merg acasă și spun soției: dragă, uite ce nu știu cum accept, Suda, eu am dat acordul ca să fiu consilier spiritual în centrul de reubitare. Dacă ai simțit că e voia Domnului, slavă Domnului. Și atât, așa am stat acolo ca să fiu consilier. că până atunci lucram la Ferrari și veneau toți oamenii din sat. Și vedeam oameni care tot aveau depindere diferite și vorbeam cu ei și Dumnezeu m-a pus pe în lucrarea asta. Și când mi-a am simțit cheamarea, atunci am făcut cheamarea. Chiar dacă erau unii frați de mei de trup, în credință, frați, mai mai, dar tu n-ai luat o decizie dreaptă. Deci, cu ește drogați e foarte periculos de lucrat. Cu alcoolici e foarte periculos. Te trezești între o noapte sau nu te-ai dimineața, dimineață, te vor ucide acolo. Și zic, dacă Domnul îngăduie, atunci de ce să nu? Slavă Domnul, că în 15 ani de zile nu, nici nu, măcar nu m-au înjurat. Da, nu că să mă lovea sau să mă e, ucide
0: Suntem la finalul emisiunii și aș vrea să încheiem cu o întrebare destul de simplă Și în același timp foarte profundă Cine este Dumnezeu? Cel care vi s-a descoperit în moartea fiului dumneavoastră În crizele de sănătate în care au trecut fiicele dumneavoastră Care imagine imaginea care v-a făcut-o Dumnezeu în viața dumneavoastră?
1: Domnul totul Domnul e bucuria, domnul e dragoste, domnul e liberarea, domnul sprijinul, domnul e tatălor, sprijinul văduvilor, În Domnul avem totul de plin. E bucurie pentru vișnicie. Asta e mai mult. E un Domn creator care a creat lumea și a creat-o într-un fel vrednic, într-un fel miraculos, ca omul să aibă bucurie din viață. Ceea ce fac la Centrul de Repetare, vreau ca oamenii să însușască însușească adevărul lui Dumnezeu, că Dumnezeu a dat viață pentru bucurie nu pentru suferință. Și oamenii suferă fiindcă nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Aș vrea că toți îl cunoască pe Dumnezeu. E, oamenii, de multe ori, din pricina crizelor, din pricina conflictelor, își găsesc liniște în alcool. Dar când se trezesc, iarăși găsesc problema și încă mai mare. Dacă îți găsești liniște în Domnul, dacă vii la Domnul și la sprijinul lui, atunci El te liberează de probleme și ai bucurie. El te ajută, El te așteaptă și aș vrea să fac un apel pentru un Întreaga lume, cine are o problemă poate cu sănătate, problemă cu familia, greutăți în familie, bolnavi în casă sau nu știu, de la e, neajunsuri de încălțăminte și până la neajunsuri de nu știu ce economii sociale sau ce probleme le are, în Domnul este rezolvarea. Domnul poate rezolva orice problemă. Am experimentat pe viața mea și împărtășesc cu toții. Și așa ca lui să fie slavă. Amin. Așa
0: să fie, amin Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune Dragi ascultători, alături de noi a fost Adic Hrab, un diacon din Biserica din Răchitna, Cernăuți Ucraina, ne bucurăm să-l avem împreună cu noi Și să avem povestea și mărturia vieții lui O mărturie care sper să ducă Multă credință și încurajare Celor care ne-ați ascultat Să fiți binecuvântați, Dumnezeu să vă vorbească în continuare Întâlniri de Gradul Zero